0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na leitura da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 313, início do capítulo, intitulado A vida no primeiro convento da Reforma. Desde março até fins de junho ou começos de julho, Teresa foi apenas uma simples freira sob a obediência da irmã Ana de São João, a prioresa por ela escolhida para suceder a Úrsula dos Santos, pois na verdade Teresa encontrava-se ali apenas por concessão verbal do seu provincial homem de grande prudência que não lhe deu autorização por escrito, senão em 22 de agosto, e mesmo então, só pelo prazo de um ano. A incerteza daquela situação não, não perturbou em nada a sua felicidade. Não tinha porventura realizado já o desejo, que é, como quem diz, o desejo da divina majestade? Era uma das nove escolhidas, vivendo em bendita obediência, pobreza, solidão e afastamento do mundo. Assim começavam os mais serenos e pacatos quatro anos da sua vida, aqueles a que ela chamou descansados. Alguns dias depois das completas, Teresa viu a Mãe de Deus estendendo sobre elas o manto branco das carmelitas, e, abre aspas, compreendeu quão elevado seria o grau de glória que o senhor reservava às habitantes daquela casa, fecha aspas. Todos, decide o bispo ao provincial, compreendiam que Teresa era a única pessoa capaz de ensinar às freiras a primitiva regra, mas só nos princípios de julho conseguiram convencê-la a pôr de parte a sua humildade e aceitar o cargo de prioreza. A doença da irmã Ana proporcionou-lhes essa oportunidade. Esta excelente mulher foi enviada de novo para a encarnação, onde a rotina cotidiana era menos dura e, tendo falecido pouco depois, apareceu a Teresa uma manhã depois da Sagrada Comunhão, abre aspas, livre e gloriosa como um cristal". Fecha aspas. Não passou muito tempo sem que se atingisse em São José o número máximo de treze freiras. Uma das recém-chegadas era a sobrinha de Teresa, Dona Maria de Ocampo, cuja casual observação semi-humorística lograra desencadear todas as estranhas aventuras, agora felizmente coroadas de paz e segurança sob a aparência exterior alegre e versátil daquela moça mundana, dada a cosméticos, a bailes e romances sentimentais de cabalaria, ardia uma profunda e generosa piedade, que passava despercebida aos olhos da maioria das pessoas, exceto aos de sua tia. Grande, pois, foi o assombro em Ávila quando ela entrou no convento, no dia 6 de maio de 1563, tomando o nome religioso de Maria Batista, e poucos podiam prever que, com o tempo, chegaria a ser uma das grandes luminárias da Reforma, conservando, no meio das mortificações e penitências próprias de tal vida, um coração perenemente alegre, uma língua sempre pronta e engenhosa e uns olhos cheios de vivacidade. Os seus mil ducados tomaram, tornaram possível o começo da obra e com o resto da sua fortuna conseguiu-se adquirir as casas contíguas com o que o foro devido à cidade foi inteiramente pago. Uma vocação ainda mais inesperada aos olhos dos graves, cidadãos que agora começavam a considerar mais favoravelmente a fundação e mesmo a contribuir com esmolas, embora pequenas, para a manutenção das religiosas, foi a de Dona Maria Dávila, filha de um parente da Madre, Alonso Álvares Dávila, abre aspas, homem de muito nobre linhagem e ainda mais nobres virtudes, fecha aspas, tanto que o chamavam Alonso Álvares, o santo. Maria tinha recebido inúmeras propostas de casamento por parte de jovens e ricos cavaleiros, mas tinha-as recusado, à espera talvez do príncipe dos seus sonhos de criança. Ele apareceu-lhe embora de maneira bem diversa daquela que ela e os seus amigos poderiam ter imaginado, na abandonada e dolorosa figura de Cristo resistiu a princípio ao seu chamamento, pesarosa de deixar o mundo e durante o verão de 1563 sustentou uma longa e árdua batalha com Deus abre aspas ele resolvera que Maria fosse freira e ela que não o havia de ser e ela que não o havia de ser, fecha aspas diz Ribeira Contudo, por fim, rendeu-se, e sobre a sua alma, desceram uma paz e uma fortaleza de vontade tão grandes que nada, nem mesmo a oposição dos pais, de quem era filha única, conseguiram desviá-la do caminho que escolheram. A madre Teresa recebeu-a e ficou assente que, a 13 de setembro, Maria daria entrada no convento. Quando chegou o dia, vestiu-se das suas melhores galas, sedas e brocados de ouro, e em ilusida cavalgada dirigiu-se para São José, escoltada por todos os jovens e briosos cavaleiros da cidade, assim como também por alguns de mais idade, pois estava relacionada com a maioria das grandes famílias de Ávila. Chegada ao convento, despediu-se alegremente de todos os presentes e do mundo inteiro. Depois, entrando pela estreita porta, encaminhou-se para a capela, na companhia da madre e de algumas irmãs, onde se despojou, peça por peça, de todas aquelas galas e adornos e cingiu o corpo formoso, com o hábito de grossa sarrapilheira, transformando Maria d'Ávila na irmã Maria de São Jerônimo, noiva do Rei da Pobreza. Nesse tempo, não havia no mosteiro irmãs leigas, e as treze carmelitas faziam turnos semanais nos trabalhos de cozinha, lavanderia e outros, dos quais Tereza recusou absolutamente considerar-se dispensada deles. Pelo contrário, escolhia para si as tarefas mais árduas, em tudo pondo um grande desejo de perfeição. Tão admirável foi o exemplo que deu às outras feiras que elas, durante muito tempo, recordavam-se de que a comida lhes sabia, lhes sabia melhor quando preparada pela madre. E nunca a roupa se lhes afigurou tão imaculada como durante o tempo em que ela cuidou da lavanderia. Não era a razão bastante para impedir de trabalhar nem a sua saúde precária, nem os frequentes êxtases, nem o seu arraigado amor à oração. Costumava dizer que Deus está no meio dos púlcaros e das panelas, como em qualquer outra parte. Um dia, quando Teresa se encontrava junto do fogão, segurando uma frigideira, pronta a cozinhar alguns ovos para a comunidade, a irmã Isabel de São Domingos viu-a ficar imóvel, com o rosto estranhamente iluminado e belo. Receando que a madre caísse, pois em semelhantes transes costumava ficar insensível a tudo o que a rodeava, a boa irmã segurou-a pelo braço para a amparar. Nesse momento sentiu-se também como eletrificada por misteriosa influência divina, e ambas permaneceram inanimadas e em êxtase, como estátuas vivas, enquanto toda a comunidade a corria e ficava a olhá-las, maravilhada. A pequena pozinha, a cozinha em que este acontecimento se deu, constitui ainda hoje uma das curiosidades do moderno convento de São José de Ávila. Contudo por muito bem cozinhada que fosse a comida quando feita pela madre, não era muito abundante. Embora a boa gente de Ávila tivesse mudado de opinião, eram todos suficientemente humanos para não pensarem em dar sem lhe pedirem. E Teresa tinha resolvido nada a pedir, preferindo depender inteiramente da bondade de Deus. E considerando que as três mulheres desejavam levar uma vida de pobreza como a de Cristo, nunca a sua confiança foi desiludida. Abre aspas ali nos enviava a Sua Majestade o necessário sem o pedirmos. Fecha aspas escreve ela com simplicidade. <tos> Abre aspas, de novo para Santa Teresa. E quando ele nos faltava, o que muito raramente sucedia, maior era o regozijo de todas. Punha-me a louvar o Senhor ao ver tão sublimes virtudes, especialmente o desprendimento de tudo em que vivia, sem outro cuidado senão o divino serviço. Eu mesma, embora estivesse ali como prioreza, Nunca me lembrei de ocupar o pensamento em coisas materiais. Tinha grande fé em que não havia de faltar senhor a aquelas que não tinham outra preocupação senão o de lhe dar gosto. Se alguma vez o mantimento não chegava para todas, dizendo eu que o dessem às mais necessitadas, nenhuma se julgava nesse número, e assim ninguém comia, até que finalmente Deus mandava para todos fechásemos. Algumas vezes havia só um ovo, ou depois, ou dois para toda a comunidade. Mas ninguém se queixava, e até a irmã Maria de São Jerônimo, que antes tinha sido rica, sido a rica Maria d'Ávila, se regozijava com esses exercícios de pobreza. A nenhuma delas custava grandemente uma dieta de abstinência de carne durante todo o ano ou mesmo uma abstinência total de vez em quando. Teresa descobriu que a sua própria saúde melhorava com tão duras condições de vida. Num desses dias de abstinência forçada enviaram-lhes alguns gêneros do convento das Clarissas e Teresa recordou-se com grande alegria de uma visão em que Santa Clara lhe prometera ajudá-lo. De vez em quando, as freiras ganhavam um dinheiro fiando e cozendo. Segundo a regra, cada uma tinha de fiar cinco novelos de lã por dia. A madre dava o exemplo nisto, como em tudo mais. Quando não estava ocupada na oração, estava-o sempre em qualquer outra coisa. Mesmo quando era necessário receber uma visita, não punha de parte a roca enquanto falava através da cortina que cobria a grade. Usava quase sempre um hábito velho e todo remendado, de preferência um já posto de parte por qualquer outra feira. Embora tivesse o maior cuidado em conservá-lo imaculado, sendo notada pela limpeza da sua pessoa de toda a casa a que presidia. A sua cela, conservada intacta, até 1722, ano em que foi transformada em oratório, ainda hoje é mostrada aos visitantes. Um quarto pequeno, com uma cama dura, sobre a qual dormia, sem mais coberta que um pedaço de sarripe, sarra, sarapilheira e sem qualquer peça de mobiliário, a não ser um pequeno banco de pedra saliente da parede junto da janela. Nenhuma cadeira, nenhuma mesa para seus poucos, mas preciosos livros. Quanto à janela, nem a sua, nem qualquer outra em São José, se permitiu o luxo de ter vidraças. Mesmo durante o tempo mais frio, e a temperatura em Ávila desce no inverno, por vezes muito abaixo de zero, as janelas eram tapadas apenas por algumas peças de pano pregadas aos rudes caixilhos de madeira. Neste pobre quarto escreveu Teresa pelo menos duas das suas obras-primas e uma grande parte da sua volumosa correspondência. O coro primitivo, de teto extremamente baixo, ainda hoje se conserva. É um verdadeiro mistério como nele conseguia acomodar-se a 13a freira, pois mal tem espaço para doze. A capela primitiva já não existe a que hoje é designada como tal, é na verdade a segunda, e mesmo esta não tem mais que doze passos por oito. Não era a pobreza a única razão desta, dessa modéstia? Tereza teve sempre uma predileção especial por casas pequenas, pequenas capelas, pequenos oratórios. Tinha grande desconfiança, se não mesmo verdadeiro desprezo, pelas casas espaçosas e ornamentadas, talvez porque notava, entre os fiéis, uma certa tendência para negligenciarem muitas obras cristãs a pretexto de que exigiam grandes despesas, em vez de as começarem humildemente e sem gastos de grande monta. Fazia recordar às suas filhas as palavras de Santa Clara, abre aspas, os grandes muros, são os da pobreza Fecha aspas. e acrescentava abre aspas, com efeito se as fortificardes verdadeiramente ficará a vossa honestidade assim como tudo mais muito melhor fortalecido do que os mais suntuosos edifícios destes rogo vos pelo amor de Deus e pelo sangue e pelo seu sangue que fujais sempre e se em consequência o posso, e se em consciência o posso dizer, digo, que tornem a cair no dia em que os fizerdes." Fecha aspas. Apesar de tudo, Teresa teve que alargar a casa para prover as necessidades crescentes da comunidade. Agora fazendo construir uma ala, depois unindo o edifício principal a uma casa contígua acabada de adquirir, mais tarde... a, cre... a acrescentando um andar até que, com o correr dos tempos, todo o conjunto se foi agrupando em redor de um pátio central, através do qual se construiu o claustro sobre uma galeria fechada. Pouco a pouco, com a mesma devoção que em tudo punha, transformou os, bal os baldios que circundavam as pequenas casas em jardins onde as suas filhas pudessem encontrar descanso, recreio e, acima de tudo, aquela solidão pela qual, havia abandonado, pela qual haviam abandonado o mundo. E com esse desejo final na sua mente, foi fazendo erguer ermidas, separadas umas das outras, por pequena distância, geralmente antigos pombais ou outras construções semelhantes, que adquiria e mandava transformar em oratórios. Com o tempo, estes passaram a ser designados pelos nomes dos santos cujas pinturas os, adorna os adornavam. Havia, por exemplo, um de Santa Catarina, a mártir, recebendo do Senhor uma aliança de casamento. Outro, de Santo Agostinho, contendo dois quadros do santo oferecido pelas freiras Asbo Agostinhas de Nossa Senhora da Graça e outro de Santa Mônica. Havia ainda um conhecido por Nossa Senhora de Nazaré e dedicado ao mistério da Anunciação. Ali ia Teresa muitas vezes rezar e lá guardavam o seu livro Los Morales de São Gregório e alguns dos seus livros favoritos. Das ermidas que fundou quatro chegaram aos nossos dias incluindo a mais famosa de todas, abre aspas, Criso, Cristo preso à coluna. Fecha aspas. Para o decorar, Teresa pediu a colaboração de um artista, Jerônimo Dávila, para que pintasse o semblante de Sua Majestade tal como ela o tinha visto na sua flagelação. Permanecia ao lado do pintor enquanto ele trabalhava, para lhe explicar como devia fazer, os membros, as feridas, os cabelos, cada linha das feições daquele rosto triste e sangrento, indelevelmente gravado na sua memória. Este oratório tornou-se o mais famoso de todos e as pessoas da cidade a ele acorriam, dizendo-se que alguns milagres haviam recompensado muitas das preces aí dirigidas ao Senhor. À medida que o tempo foi passando, Teresa começou a cobrir de plantas e verduras a desolação daqueles terrenos. A aveleira que ela plantou deu abundantes frutos durante muitos anos. Havia também o loureiro, mas este provavelmente já existia quando Teresa adquiriu a propriedade. O grande obstáculo ao cultivo de quaisquer plantas dentro e fora de Ávila, era a escassez de água. A cidade, como vimos, guardava ansiosamente as suas limitadas provisões para o uso público, e o único posto existente adentro dos muros de São José era um, era um muito profundo, situado num pequeno terreno comprado já depois da fundação, o qual dava apenas um exíguo fio de água, de sabor desagradável. É de admitir, pois, que a água para uso do convento tivesse de ser transportada laboriosamente do chafariz público mais próximo. Para quem, como Teresa, amava apaixonadamente este elemento, constituía uma verdadeira provação não dispor dele em abundância. Assim, para o convento, na esperança de que esse estado de coisas melhorasse. Ah, desculpe. Assim, resolveu mandar dar a garra ao poço e canalizar a água para o convento, na esperança de que esse estado de coisas melhorasse. Para isso, mandou chamar alguns canalizadores e explicou-lhes o que desejavam. Eles responderam, sem rodeios, que seria um trabalho inútil, e um deles disse mesmo que, se ela tinha dinheiro para comprar um balde, o melhor seria tirá-lo para dentro do bolso e não pensar mais nele. As monjas, essas, riram quando Teresa despediu a opinião. Apenas Maria Batista lhe deu algum incitamento. Abre aspas, o senhor tem que nos dar alguém para nos ir buscar água. Fecha aspas, disse ela depois de um momento de reflexão. Abre aspas, bem, como ficará mais em conta a sua majestade, Darnula, Dar aqui em casa, creio que, portanto, não deixará de o fazer. Encantada com, fé, aspas, né? Encantada com a fé tão infantil que inspirava essa sugestão, a madre mandou os operários que continuassem o trabalho. Assim fizeram eles e ficaram pasmados, como toda a gente, quando um minúsculo fio de água turva e mal saborosa se converteu numa abu num abundante torrente fresca e límpida, que ao ser provada mostrou ter melhor sabor que a das fontes públicas. O fato é que o bispo passou a recomendar aos amigos que fossem lá prová-la. – Não considero isso um milagre, escreveu Teresa, mas algo que demonstra a fé que as irmãs possuíam fecha As carmelitas, contudo, sentiram-se desde logo inclinadas a ver no fato algo miracu miraculoso, principalmente quando o poço secou de novo, oito anos mais tarde, precisamente depois que a cidade de Ávila lhes garantiu um fornecimento perpétuo de água dos chafarezes públicos. Assim, o jardim era ainda muito acanhado, e a madre começou a pensar no modo de lhes alargar os limites. Num dos lados havia o que parecia um oásis encantador no meio do deserto, um pequeno jardim onde a relva e as flores cresciam inexplicavelmente e onde o proprietário costumava descansar e recriar-se com mostras de grande aprazimento. Logo que arranjou dinheiro, Teresa perguntou-lhe se o queria vender. Que não, de modo nenhum, foi a resposta. O homem tinha uma grande afeição pelo jardim e por nada deste mundo estava disposto a desfazer-se dele. Não passou muito tempo quando alguns oficiais da cidade, ao examinarem as fontes públicas, descobriram que ele tinha canalizado secretamente para o jardim parte da água, sem autorização. Logo pois, as reservas se esgotaram, o oásis começou a murchar, até ficar nas mesmas condições dos ressequidos terrenos circundantes. Então deu-se por feliz em vender a Teresa e Teresa pôde dispor do terreno que lhe fazia falta. Então eu vou parar é, por aqui. É, nessa deliciosa crônica dos primeiros tempos, né, da da primeira fundação de Santa Teresa, né, é, e vou fazer aqui apenas um comentário breve é, sobre essa vida, né, dessa desse convento dessas moças é, nesses primeiros anos né, da regra é, a primeira coisa que da regra primitiva né. então a primeira coisa que é, a gente percebe né, é que tendo já uma ideia da regra porque o, o, o autor do livro já escreveu aproximadamente como é que é a regra né? é Nós temos a, a impressão, do lado de fora, eu pelo menos tenho essa impressão, né, de que essa vida é... terrivelmente penitente, né? É, é uma... Seria uma vida triste, acabrunhada, né? Uma vida, é, digamos assim, melancólica, né? Aliás, Santa Teresa tem... Uma, uma prevenção contra a melancolia, né? as, as, as freiras melancólicas. Né? Mas é, aqui na descrição do, do Thomas Walsh, né? baseado nos, nas biografias anteriores de Santa Teresa, né? ele mostra, e, e na própria autobiografia dela, né? é, ele mostra uma vida de alegria né? uma vida de, de bom humor né? é, uma, uma vida é, como deveria ser né? a vida católica guardadas as devidas proporções a vida católica também de um leigo né? é, como eu disse há algum tempo atrás, né? ah, os leigos, em tempos mais antigos, eles aprendiam né? com os conventos, essa vida católica, essa alegria católica, né? porque eles, eles de alguma forma conviviam com as freiras, tinham contato com elas, né? embora elas fossem clausuradas, a cidade tinha contato com, com as freiras, e um a, a, nas ermidas iam na, nas celebrações iam nas festas, os santos ao convento né? e tinha algum tipo de vislumbre dessa vida né? dessa vida é, voltada unicamente para Deus, né? sobretudo nesse tipo de mosteiro que é, vive na extrema pobreza né? vive confiado apenas na misericórdia divina, é, eles percebiam, né, que, que as moças anteriormente conhecidas dele, deles pela vida é, na cidade, como elas estavam vivendo, né, é, qual que era a consequência dessa vida, dessa vida enclausurada na, nas moças, né, é, e claro é, essas primeiras freiras 12 freiras né, devem ter presenciado né, várias é, situações em que a santidade de Santa Teresa ficava clara para elas né? os êxtases, as visões é, enfim a, a vida que ela levava o tipo de de ação que ela tomava no dia a dia, então elas tinham esse estímulo grande né, de viver com, na companhia de Santa Teresa, né, que o autor mostra e que os biógrafos mostram né, como que ela vivia e como que ela, é, embora com, com as visões, embora com as orações é, longas e permanentes, né, nunca deixava de fazer o que ela impunha as suas freiras, né, ela com prioreza, né? então, é, aqui nós temos, digamos assim, uma, uma, uma visão, através da pena do Thomas Walsh, né, da vida recôndida dessas freiras, né, da, da atividade também da prioreza, né, como que ela administrava, inclusive, administrava compra de terrenos, é, construções, é, é, construções de jardins, de ermidas. Então to, toda a vida de Santa Teresa era também uma vida de ação, né? É, dentro do, do, dos seus domínios, né? Que estavam aumentando, né? À medida que as, que as doações chegavam, é, ela ia aumentando aquela pequena casa, né? foi construída secretamente, né, é, e que se construiu no primeiro, no primeiro convento de São José de Água. né, certo? Então é um visumbre, é uma beleza, né, a gente acompanhar, né? esse dia a dia, é, e vamos acompanhar ainda no, no, na próxima, no, nos próximos, no próximo, próximos dias, né, vamos ver esse capítulo até terminá-lo, nós vamos acompanhar um pouco essa descrição é, dessa vida cotidiana né certo e agora eu queria ouvir é, os comentários de vocês se eles existirem
1: duas coisas que eu queria comentar pessoal primeiro que os comentários que o senhor fez aí agora a respeito de Santa Tereza, de, da vida, vida das irmãs junto dela me fizeram lembrar uma vez que uma pessoa falou um tempo atrás falou comigo assim, que é, não dava para ler Santa Tereza não porque senão se desanima nós estamos aqui mais ou menos no meio do livro mas por enquanto não houve nada do de Santa Teresa que me fizesse pensar em desanimar ao contrário. Parece que é essa vida dela é até interessante ver, né, duas louisas é, que foram é, descritas aqui pelo autor, né, que tipo de pessoas eram que, que que deixaram tudo e para viver nesse... nesse nessa posto, regra. Né? Né? Nesse convento. É, é. nessa regra. É. Né? Então, é, essa é uma das coisas que eu queria dizer. Por enquanto, eu não vi nada assim que me, que me fizesse desanimar. E a outra coisa é o seguinte, Aqui atrás, é, quando descreve, inclusive, fala sobre, cita o pai de uma dessas poloviças Ele era chamado de o santo. Alonso Álvares, o santo é. o Santo E é interessante, porque eu, me passou pela cabeça, assim, ao ler isso Como que hoje em dia, quando alguém se refere a outro como o santo Normalmente é com o um ar
0: de deboche. É. Era isso. É, isso mesmo. A honradez, a, honradez a, a, a dignidade, né? a honestidade. Perderam já o sentido há muito tempo. Né? Aliás, na nossa sociedade, quando uma pessoa demonstra certa honestidade, todo mundo fica... É, Pasmo né? assim, é Uma coisa tão fora da curva né? Mas uma, uma coisa que a, Desapareceu mesmo do nosso Do nosso Campo de visão Foi a tal honradez né? Honradez Agora, obviamente essa pessoa não era chamada Ou considerada santo por, Só por causa disso né? Ele devia ter obras de piedade Ele devia se comportar é, magnificamente dentro da, da igreja, ele devia participar das várias procissões que havia é, nos dias de festas, né, nós estamos aqui no, na Renascença, mas nós estamos aqui muito pertinho da Idade Média, né, então havia festas, havia procissões, havia, então, esse homem, sendo nobre, é, devia, enfim, dar muitas esmolas, é, é... Da, da, participar de muita muita ah, assim de, de doar muito para os conventos os vários conventos da cidade enfim é, hoje em dia esses esses cavaleiros né cavaleiros né não não existe mais né não existe mais nenhuma nenhum tipo de cavalheirismo na nossa sociedade né é, é, é até difícil a ah, nós compreendemos essa figura hoje eu acho que para o jovem por exemplo não para os mais velhos né? mas para o jovem é difícil você compreender que já existiu alguém assim no mundo um, um, um homem de tal postura né um homem de tal seriedade um homem de tal honradez de tal dignidade de tal respeito né? que as pessoas é, viam como, como modelo é? É, enfim é, Tal como o outro, né? o outro que era chamado Santo Cavaleiro Pela, pela, pela própria Santa Teresa né? O Dom Francisco de Salcedo Também devia ser um homem assim né? São, Eram os homens Primeiro, hoje é difícil também falar que existem homens né? Mas assim, eram os homens que cuidavam da cidade Se preocupavam com tudo que ocorria na cidade, né? Eram os homens que estavam preocupados com a comunidade onde eles viviam, proteger essa comunidade, expandir, facilitar, facilitar a vida das outras pessoas, né? é, é, prover com seus próprios recursos as necessidades. É, enfim, homens que faziam exatamente uma, uma ação política sem... sem sem se miscuir na estrutura política, como a gente entende hoje. Né? Homens honrados. Né? É, homens para, para os quais a honra constituía todo, todo esse conjunto de coisas. Né? Preocupar com a própria família, preocupar com as filhas, preocupar com, com as outras famílias, preocupar com os pobres da cidade, preocupar com os necessitados, preocupar, enfim essa inclusive preocupação é que fez tanta tanta confusão no caso da, 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 da do convento né eram homens preocupados com o que estava acontecendo na cidade se estava sendo fundado um convento então vamos entender o que, que é isso né é uma sociedade que é, que nós não compreendemos mais como é que funciona né só lendo mesmo é, é, essa essa vida pacata tranquila, de homens honrados, em quem os mais necessitados sempre confiavam, em quem as suas esposas confiavam, em quem as suas filhas confiavam, né? homens que tocavam, que assumiam a função de homens, a função natural de homens, é, com honradeza. É. Essas figuras aparecem aqui, por, por todo lado, né, na, nessa história.
1: E não é à toa, né, professor, que essa moça, a despeito de ter vivido um é, tanto luxo, né, e pompa, deixou tudo. Porque a influência desse pai deve ter sido fortíssima é. na vida dela. Deu uma altura
0: também, é verdade. Esse é mesmo. o
1: mas está tá até falando aqui que a mãe também deveria ser. Ah,
0: claro. É. Uma, tipo,
1: aqui não foi citado, é. né? Mas a gente imagina que essa, esse homem teve uma influência grande é, na família toda.
0: Eu falei dos homens, e mas as mulheres também, assim. né? As mulheres estavam assumindo o papel que elas tinham na sociedade, né? De mulheres que hoje também não não, não existe, né? Então, assim, era uma sociedade, embora nós já, está, já estivéssemos na Renascença, que foi um período é, de inicial de decadência, nós vemos aqui ainda a sociedade funcionando como a sociedade, segundo a lei natural, né? O homem fazendo o que devia fazer, a mulher fazendo o que devia fazer, tá certo? E tudo funcionando como devia ser, né? todos os defeitos das pessoas, nós temos o um pecado original, etc, etc, etc. Mas, segundo a lei natural, né segundo a lei natural, é, certamente, a, a esposa devia ser uma esposa à altura do cavaleiro que, que estava comandando a casa. Né? Sem dúvida. e
1: hum. Aí a gente, diante desse comentário do senhor, dá para a gente pensar o seguinte, né? É, quão enraizada já estavam essas coisas, assim, o tempo passou, já havia a né, a renascença e tal, mas essas, essas, esses valores, esses princípios essa forma de viver católica já estava enraizada, entranhada na vida dessas pessoas. Demorou muito
0: tempo. É, demorou muito tempo os revolucionários mudarem isso por causa disso. Pois né? é. É, é. E
1: agora é o contrário, né, professor? O quanto essa perda de valores que nós vivemos hoje, porque o senhor citou a palavra honradez, essa palavra aí tem gente que nem conhece. Né? Não. Como que, como que é,
0: as pessoas sim, sim. morriam defendendo a honra. Sim, mas, sim. Faziam duelos, faziam, entrava em da luta. Uma
1: vida, né?
0: É, por um negócio que hoje sim, não existe.
1: Sim. Não. sim. E, e, e como que... É, hoje... É, como que hoje é o contrário que está enraizado. E quanto isso vai levar de tempo...
0: Pra haver uma mudança. Ah, eu não e tenho mais esperança, hoje, não. Para retornar, que você tá
1: falando? É.
0: Ah, não tem mais jeito, não. Pela
1: graça.
0: Ah, não tem mais jeito, não. É, esperança humana. Ah, não, é, não. Agora dá. Daqui para frente é só para trás, o. Oh, oh. Eu não acho que tenha vi... Não tem. É, daqui para frente é só para trás. Não tem. Ah, não tem, não. não, tem, não. Essa reconstituição aí. É só mesmo pela graça de Deus, assim, é, pode ser que ele esteja planejando outro dilúvio, ah, já não sabe, mas porque tem que acabar com as pessoas, não tem jeito, como ele fez no dilúvio, não tinha mais jeito, mas, ele pegou mas... lá as oito pessoas não. lá e tal e pois, não tem jeito.
1: Mas em pequenos núcleos, né? Ah, não, isso de sobrevive
0: certa de certa forma, é. Não, mas isso é possível sobreviver em pequenos núcleos. Mas é, voltar a ter essa predominância social, não é? depois é, do que nós vemos hoje acontecer, né? é, eu, não, eu não acredito porque a, a, toda a civilização cristã foi, foi construída ao longo de mil e poucos anos, que atingiu o auge no século XIII, é, ela foi ela foi uma, uma uma construção muito dura mas ela não partiu nunca de uma sociedade tão degenerada como a nossa né? porque assim com os sodomitas com os sodomitas nosso senhor assim, Deus ele fez o seguinte é, em Sodoma e Gomorra que que ele, como é que ele resolveu a situação? destruindo Acabou tudo, não tem jeito. É, não tem jeito de discutir, não tem jeito de reeducar, não tem jeito. Não, não tem jeito. Então, assim, se ele tomar essa atitude, se estiver dentro dos desejos de, dele, voltaremos é, mais na frente. Mas, é, não, não tem jeito. Não tem jeito. Você é, pega fatos é, é, que são até indescritíveis aqui, mas de pessoas fazendo. É, certos atos públicos, né, mostrando o ato assim, que você, você fala, não tem jeito, as pessoas curtindo, né, você fala assim, não tem, não tem mais jeito, não, é, então assim, a gente, enquanto comunidade pequena, nós tentamos nos proteger, né, mas a construção dessa grande civilização, é, é, eu acho que não tem mais jeito, não, não porque, mesmo porque a nossa sociedade pagã, ao contrário da outra, que não nos conhecia, e por isso nós nos é, impusemos sobre a sociedade pagã é, primitiva, essa sociedade pagã ela foi construída em cima dos escombros do cristianismo. Ela é. A fundação dessa sociedade ela é o escombro do cristianismo, que foi, iniciou com Lutero e depois daí foi para frente. Então toda a fundação dessa sociedade, ela conhece o cristianismo, essa nossa sociedade. Ela conhece e abomina. Ela conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Ela conhece a sua história, ela conhece a redenção, mas ela abomina tudo isso. Então, ela é diabólica na sua fundação. Então, e, e, é dilúvio. Não adianta, não adianta mais nada, é dilúvio mesmo. É, Sodoma e Gomorra, assim, fogo e sal, e, e enxofre, e, não tem mais jeito. É, eu acho, né? É a minha, é minha, minha opinião pessoal. Agora, Deus tem os seus caminhos, eu não sei, enfim, os desenhos dele. O que nós temos que fazer... Com pequena comunidade nós sabemos né? pequena comunidade inclusive em relação à igreja mainstream. né é, porque dentro da própria igreja já existe um um, um círculo de de, de, de de queda acentuada né inclusive a sodomia ela invadiu a igreja eu eu detesto afirmar isso e dar essa notícia para vocês, mas a sodomia já invadiu a igreja, então nós já temos uma, uma, uma Sodoma e Gomorra dentro da igreja, né? agora os pequenos grupos eles podem sobreviver de alguma forma construindo barreiras e, e muros e, 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 em torno de, de, né? dos filhos, do, do, da comunidade e mas é, é sobreviver sob, é, numa terra arrasada. É sobreviver numa terra, hoje, na, como nós temos uma guerra né, no Oriente Médio, é sobreviver é, numa, numa sociedade, num lugar em que está sendo bombardeado, tá certo? As bombas caem diariamente na nossa cabeça, tá certo? Nós temos que tratar das bombas, dos efeitos das bombas, é, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro da... Né, pedir a Deus a, a sua intercessão e só. Não tem mais jeito. Do lado de fora, a respeito de quem está nos mandando as bombas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, eu acho isso. Eu não tenho mais esperança nenhuma. É, a gente... Estuda, a gente lê, a gente fica, é, enfim, elevado, porque já existiu uma sociedade assim. A gente agradece a Deus porque Ele permitiu que a humanidade vivesse uma época assim, mas mais nada a gente pode fazer, infelizmente. Professor. Diga mais. É, Fala alguma de coisa de mais animante. Fala alguma coisa mais animante aí, porque eu já acabei com tudo. Vou falar. Vou, vou, vou
2: fazer o caminho contrário. Isso, faça a favor, faça favor. Faça faz favor. Assim. favor. Né? Ou seja, vou partir do o que o senhor encontrou eu vou chegar para um vale um pouquinho mais ameno ali e mais um. É... Bom, o, senhor, o último comentário que o senhor fez aí me fez lembrar uns livros que eu lia, uma coleção de livros que eu lia na adolescência. Daí lá na biblioteca pública, pegava e tal, mas esse aí me fez lembrar a batalha de Stalingrado. Os resistentes falaram, resistiremos entre os escombros, né? É. E, e eles não, como eles não, a, a guerra urbana, ela não, não tem condições de ter grandes hóspedes, assim, avançando, regimentos, batalhões, pequenos pelotões ou pequenas esquadras, né? E é assim que a gente há de, de sobreviver, né? esse cerco debaixo da, do bombardeio, mas entre os escombros é que a gente vai encontrar nossa nossa proteção e dali partir para a assim, do inimigo. É, nos né? túneis. Eles não estão sendo cercados. É, nos túneis. É, 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 vamos Túlhos, esconder. Túlios, é. prédios é, é, aparentemente demolidos, né? Lá que ficam, costumam ficar os, os trancotiradores, os né? essas
0: são as, as nossas sim. igrejas
2: modificadas ué? são os prédios destruídos sim sim escompo espiritual acho que ainda é pior ainda pois é, é claro é, mas, mas assim,
0: igrejas transformadas em restaurante em boate
2: sim são mesquitas, sinagogas transformadas em mesquitas é. sim é. então de é, então uma prima minha que passou um tempo na Holanda Estudando E ela mostrou, tá vendo essa foto aqui? Era uma igreja, olha o que, que tem lá no alto dela Uma luzinha virou uma, uma mesquita Né? É. Bom, mas aí vamos, vamos, vamos pegar O vamos que senhor disse para me dar uma imagem Isso, e aí, isso é, esses, esses homens e mulheres é, Tão virtuosos aí Isso aí que o senhor falou, né? Eles cuidam Eles cuidam, né? Cuidam. Eles cuidam da comunidade. É, o interessante é que o, o, esse cuidar da comunidade, como é que ele começa? Ele começa na própria atividade privada do, da pessoa e uhum. ele faz que ele depois transpõe na vida pública. Eu, eu me lembro dos relatos assim da, dos meus tios, da minha mãe, sobre a vida lá, do, um sistema meio semi feudal que eles viviam, que era assim, os meus tinham fazendo e tal. E eles realmente faziam a mesma coisa, eles cuidavam dos colonos que eles chamavam as pessoas que arrendavam as terras, ou mesmo antigos escravos que se tornavam, que permaneciam por lá, inclusive, e, e por gerações e se tornavam colonos também. Então eles cuidavam, por exemplo, se algum, algum deles ficava doente, eles iam lá visitar, é, tinha lá os, os livros lá de farmacologia, eles faziam lá as lá de. de, de remédio lá de planta, ia lá no meio do mar... Dava catecismo! Lá lá pra dava catecismo para eles! Ensinava catecismo? Sim, dava catecismo! É. Eram, eram padrinhos e madrinhas é. praticamente todo mundo lá. É, aqui, né? é exatamente. <risos> não é? E, e se alguém é, ficasse impossibilitado de trabalhar, alguma coisa assim, o pessoal fazia uma coisa de vaquinha, todo mundo contribuía a pessoa não, não passar... É, cidade, é, minha bisavó ela tecia, fazia ó, as plantas ali, né? elas cardavam é, teciam, cortavam os panos, davam os panos para as pessoas, levavam os panos para eles eles colhiam algodão então tinha até lambda nos carneiros lá né? eles, eles juntavam aquilo ali preparavam tudo e ela depois distribuía é, os panos para cada um lá de acordo com o que cada um tinha colhido ou às vezes ela mesmo fazia as roupas para eles é... então era é assim, eles cuidavam mesmo e eles, e eles recorriam frequentemente para eles talvez seja esse um mau hábito do, do, dos pedintes dos, dos pedintes é. hoje em dia deixar quem tem um pouquinho melhor de condições de ele achar que eles têm que prover as necessidades deles né? não é bem assim, os, os pobres da época eles contribuíam e esperavam um retorno, né? Isso. Os de hoje não contribuem com nada e exigem, exigem, não pedem, né? exigem a contribuição dos outros, né? Então um bando de gente mimada. Mas eles, eles tinham todo esse cuidado mesmo. É, as pessoas depois com, com as mudanças de legislação aí, é, esse tipo de vida acabou, né? Ah, é, acabou porque a, a pobreza se, se,
0: a pobreza ela se politizou, né? É, com o marxismo,
2: Exato, tudo Vargas tem um jeito de acabar com isso É, agora é Direito não ser pobre é direito É, exatamente não é? Mas aí esse pessoal tão virtuoso É isso que eu ver aí nesses né, nobres né E onde há cavaleiros há Adãos. onde há que claro. Acabar com um, acaba com o outro Exatamente é, Você perde o, o, a cobertura vegetal Que, que puxa né, as nascentes é, Da água estão acabando com uma coisa, termina outra. Acaba com outra, é exato. E eu eu fiquei impresso, eu fiquei impressionado com essas com essas freiras também, né? As esposas de Cristo que estão aí na alegria, na tristeza, né? Principalmente na tristeza do, do esposo como o seu leu ali, o rei da pobreza. Impressionante. mas faço nem bem Eu o acha que hoje em dia olha que alegria que elas viviam isso, são as verdadeiras amêlias espirituais. é hoje em dia, eu acha que alguma patricinha dessa aí vai Vai casar com algum rei da pobreza? Ah, seja um rei da pobreza espiritual ou seja um rei da pobreza temporal? É mas isso? é nunca. é Coitado, barreteiro, ralador. Mas nunca. E, e inclusive, os, os papais que mimam essas, essas patricinhas, eles é. falam que não, é. a filha dele vai sair dali para ser promovida, é. né? uma vida melhor, mais é. confortável. preferência é luxuosa e ostentadora. Né? Ainda que, que seja um perrapato. É... é. Não dê uhum. conta ali do, do, do alimento. Então, como é que, então assim, é, é isso também te impressionar, ah, esse, essa decadência, né? E aí o senhor vê também. Nossa, perdi o um raciocínio aqui. Ah, mas aí o senhor vê que, que é essa, essa, essa decadência toda desses. Esses, os costumes, né? Então o pessoal e, e agora retornei. Bom, esse como o senhor disse também, né, a honradez, é, essas virtudes, né, são coisas é perdidas e que hoje em dia a pessoa boa se torna uma pessoa boba, né? aos olhos dos maus. É. A virtude ela é sempre reconhecida pelos pelos Com Como monges, é sempre desprezada pelos maus. É. é e, e essas enquanto essas só foi escrevendo a atividade dessas freiras né moças virtuosas alguns podiam ter se casado lá muito bem muito bem inclusive né, né? muito bem né uma verdadeira parece uma miss ávila e acabou entrando com mosquito. você vê que hoje em dia sem pensar né hoje em dia as misses uhum. são homens né ah, tem isso também, tem várias que são. É, né, hoje, que aí, tem hoje um é, entendeu? É, diz a Paulo que me diz o universo no passado, foi um traveco. Foi, ué. Bom, mas aí, toda a atividade delas, né, nessa alegria aí, vivendo nessa vida é, austera, né, me fez lembrar um salmo aí, que é bom a recitação dos salmos, é né, um salmo que aparece no ofício do da de Nossa Senhora, né, Louvar o Senhor com júbilo servir a Deus com alegria. E como a Bíblia tem essa mania de falar, que nem eu, né? de uma dia redundante, duas, duas coisas com, com palavras diferentes, aí você vê que o, o louvor não é só aqueles hoje de, de protestante que ela levando a mãozinha para cima, ah. e blá 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 blá, blá. É, louvar a Deus significa agir como Ele quer que nós ajamos. É claro. Ou seja, servir a Deus. E no caso dela, é... servindo a Deus com com alegria no meio dessa, dessa austeridade e o tanto de virtude que a austeridade ela, promove. falado, né? Promove. Promove, né? É uma mola. A gente aperta ela para baixo, mas na hora que solta, ela dá um salto. É. Ou seja, ela dá um, passos para trás que dá um salto adiante, né? É. E como essa vida austera faz isso e como isso foi excluído também da vida leiga, né? do povo que está no topo da serra né, hoje em dia tá todo mundo querendo confortos e, 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 e molezas e alguém fala assim, levar uma vida austera igual uma vez eu <risos> eu e pensei na minha sala, tá construindo assim, eu acho que eu vou, vou comprar um sofá nem nada, não, põe uns um ganchos de rede aqui, estica uma rede aqui vem no sofá, estica uma rede, libera outro põe a, a, a visita aqui, o centro a gente balança as pernas aqui, ganhou um pouquinho né, as pessoas me olhavam com a cara de, hã? Ah? <risos> Né, diz a Paulinha, que inclusive ela. É, claro. Paisana, é, gente, uma vida assim, só quer ficar gastando dinheiro com isso, besteira. Gostei um, um, a levantar essa casa aqui, custamos né, com a Paulinha aqui. E aí, quer dizer, uma coisa assim que a, os olhos do, do pessoal hoje em dia é impensável, né? Isso é só um, assim, um exemplo, é. mesmo, né? É. Que às vezes o pessoal olha, assim acha que vocês querem assim, é um hippie baiano, uma coisa assim, é. né? Ou californiano, sei lá. Não, mas as pessoas elas, elas precisam retomar né, esse sentido que não é preciso, não é a, a riqueza que vai trazer a alegria do dia, né? Mas saber que está servindo ao rei da pobreza, o rei da castidade, o rei é, da gins, é. o rei da humildade. Né, Essa é a verdadeira da...
0: piedade, né? Não é aquela que o cara fica com a é, cabecinha tombada, assim, falando. É, falando besteira. Ou então
2: rezando lá com cara de choro, né? É, é. Ah, né? e aí levanta dali e continua virando igual ao um pagão é, seja, uma hora por semana é cristão e o resto da semana é pagão não, é não dá, não dá é isso, ah. e é isso aí, não sei se deu para dar uma ligadinha não, deu, deu não deu, deu, sombrinha deu, deu, deu,
0: você foi ótimo é, mas, é, mas do, do, são é, duas observações que você falou aí primeira, a Bíblia é repetitiva mesmo né é porque Deus sabe exatamente com o que Ele está tratando. Né? Tem que repetir demais para nós. Né? Mas uma coisa interessante que eu sempre é, achei, eu, eu normalmente, pela manhã, eu, eu, eu faço uma oração aqui, que é a oração da, da prima, resumida, que tem no missal antigo que eu tenho. Tem também alguns algumas publicações de, de devocionário e a oração final dessa dessa desse dessa prima, é assim prima resumida, é assim ó oh Deus que perdoais aos pecadores e desejais a salvação dos homens, nós imploramos a vossa clemência por intercessão da bem aventurada sempre Virgem Maria e de todos os vossos santos em favor de nossos. Aqui que vem uma surpresa, né? Irmãos, parentes. Ótimo, né? E benfeitores. Que saíram deste mundo a fim de que alcançam a benfeitoração da sua terra. Benfeitores. Eu falei assim, mas. Benfeitores. Que coisa interessante, né? Hoje em dia não existe mais benfeitor. É... benfeitor é exatamente esse. cara que você está descrevendo aí, o, o, o Márcio. É aquele senhor que tem um empregado, que vai lá, que conhece a casa dele, que orienta ele na vida, que ensina o para ele, que, enfim, é, encontra com ele na igreja e cumprimenta e saúda. É, esse é o benfeitor que ajuda financeiramente. Hoje não tem mais benfeitor. Por quê? Porque o benfeitor foi trocado por quê? Pelo Estado. O no nosso estado é o nosso benfeitor. Então, assim, benfeitor é uma palavra que perdeu a, a, o uso. para benfeitor? Benfeitor de quê? É, benfeitor... Como é que a gente vai rezar para os benfeitores nossos? Não existe mais benfeitor. Coisa curiosíssima isso. Eu sempre me... Sempre quando eu rezo pela manhã, me... Essa palavra me me atinge assim de uma forma peculiar, sabe? Esses benfeitores, quem é aqui? Quais são os benfeitores? Não tem mais. Né? Acabou-se com isso. Quer dizer, o que foi destruído na sociedade cristã foi exatamente essas coisas intermediárias entre você e o governo, entre você e o príncipe, entre você e o imperador, que te ajudava sem você se precisar do imperador ou do príncipe. São as corporações intermediárias né, que os políticos... Ah, o que os os, os os estudiosos chamam, né? Acabou-se essas corporações intermediárias. Então hoje existe você e o seu benfeitor que é o Estado, né? Por isso que não tem jeito mais de voltar, né? Do ponto de vista estrutural, jurídico, político, social. E falei jurídico. Hein? A Cristina agora mesmo vai ficar brigando comigo. É, mas é, tem duas observações aqui. É o Felipe falando assim. O Pagem dava a vida pelo seu senhor, amo é, é, é Quando eu estava falando da honra e da... É, sim, e a Cristina falou assim, é digitório é palavra da roça É, digitório é. Mais alguma observação? Então, professor, opa!
1: Eu rezo de manhã, tem um pedaço, tem uma, uma oração que eu rezo de manhã, provavelmente, agora, eu entendi que ela deve ser derivada dessas primas, porque é assim, ouvi, Senhor, as minhas orações, que vos ofereço por meus pais, parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e por toda a igreja católica. E assim ela vai, essa oração. E... Aí que vai entrar a parte, hoje é sexta-feira, dia de, de penitência para o Senhor. Então eu vou falar que na hora que eu rezo benfeitores, eu penso no Senhor. Ah, não faço É assim. a hora que eu incluo o Senhor nas minhas. Um dos momentos em que eu incluo o Senhor Muito nas bem. minhas orações. Porque Deus, Deus eu é acho que esse trabalho que o Senhor faz é um trabalho de, de benfeitoria, sabe? Nas nossas vidas. Eu acredito que os colegas aqui compartilhem nessa mesma. Entende? Yeah, é.
0: Yeah. É, Deus e Pai. Deus e Pai. O Felipe está falando assim. Essas histórias são muito ricas. É gratificante saber, ao mesmo tempo, triste notar que, o que perdemos. É, 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 e, na minha opinião, Felipe, o que perdemos para sempre. Em termos sociais, né? O que perdemos para sempre. Não volta mais. É. A. O. Enquanto foi possível, a igreja manteve a ordem no mundo, né? Contra o caos. O caos demoníaco. Agora, a passagem do caos para a ordem, impossível. É, sim, intervenção divina, sabe? claro. Se Deus se intervir, enfim... É, a gente sabe como ele intervém, né? É, a gente tem história disso, da intervenção dele na no Antigo Testamento, enquanto ele foi o rei supremo do povo escolhido, a gente sabe exatamente como ele agia. Né? Depois o povo judeu pediu uns reis lá para eles, né? aí ele falou, oh, não, não, não é negócio para vocês, não, nós queremos. Falei, então, tá bom, eu vou dar para vocês os reis que vocês querem. É, mas enquanto ele foi rei, a gente sabe como ele agia, é só ler, é só ler então é, é, agora a, se, se ele se ele decidir agir através da causa primeira é, aí, bom, aí vai ter um jeito depois da, da ação dele, né é, mas se não é, é, daqui pra frente só pra trás, não tem um não tem eu não tenho é, esperança em termos sociais políticos de grandes comunidades essa não tem mais não é, agora é claro que nós temos que fazer a nossa parte né nós temos que viver o nosso tempo e aí a gente vive como a gente analisa que deve viver né e que a doutrina católica nos ensina que os santos nos ensinam enfim
2: Professor. Sim. É, essa. O essa, o senhor falou aí do, desse, desse, dessa vida corporativa, né no sentido realmente das corporações, né, de que é, os benfeitores e mais, isso era adotado o princípio da subsidiariedade. Isso. Né, exatamente, gente, é exatamente. se eu, via, né, se eu quiser dar uma explanadinha. Isso é, isso ele, é isso, doutrina eu, da eu, igreja, eu, do da Exatamente. Você é do da Depois vem, ou seja, em cada, em cada nível... Você, você resolve, resolve os
0: problemas daquele nível. nível.
2: é Em cada nível você resolve os problemas daquele nível. Você resolve a família. Resolve a família. É. E é. Isso, não tem estado que está entrando naquilo, não. Né? Nem os sufoqueiros do bairro. É. expandiu um pouco na comunidade, as pessoas daquela comunidade. E aí vai até chegar nesse ponto, né? É. E... Se eu não me engano, da totalidade seria resolvida apenas uma, uma, uma instituição superior se uh, falasse o princípio de subsidiariedade. E né? de, essa instituição Isso. poderia ser
0: espiritual ou temporal? Isso. Se espiritual Exato, se o problema fosse
2: espiritual. Ou...
0: É. Exatamente. Ah. ah, esse foi o princípio é geral que. Faz. Depois
2: acabou. Você rompeu esse princípio, acabou, mas não tem mais jeito. É, hoje em dia está dentro de tudo, até em discussão de, de marido e mulher, né? Todo dia teve um, até o um policial comentou num grupo que esse negócio dessas, dessas leis aí, né, com, é, que, tão, que, que foram feitas para destruir a família, mas as pessoas pensam para proteger certos grupinhos é, queridinhos e fofos do, do, do Estado, né? A sociedade nem mas chegou, ele gostou porque chegou eles são obrigados a isso chamaram, um vizinho que chamou por causa do que ouviu a discussão, chegou a própria dona, aquele jeitão ignorante, né, falou assim, o ah, que, que vocês estão tá fazendo aqui? ah, alguém chamou aqui, você fala, isso aqui é discussão isso aqui é discussão minha com meu marido, isso não tem nada a ver com isso não, pode ir embora ela <risos> <risos> é o, o princípio da subsidiariedade é, assim, é, é, lá, não, tá. não. É, pode ir embora <risos> Tem ninguém, ninguém batendo, ninguém batendo, estou batendo boca aqui com ele, aqui é problema nosso aqui, ó. Pois é. é ah, ah, mandou, mandou embora, mesmo, na história, na mandou a Viatu embora com os policiais todos lá. Eles murcharam as orelhas e foram embora. É, claro. E esse ponto da, também, da, que me lembrou também do honradez, o senhor não sabe, embora assim, a, o, a pessoa medíocre e mediana da sociedade despreze a virtude, Existe um tipo de gente que é pior do que o medico mas que tem uma certa, um certo respeito, até uma, uma certa admiração, porque pessoas virtuosas são certos níveis de, de... Inclusive de bandidos e até de mafiosos. Uai, eles, eles, têm, uns uns uns
0: eles têm um código disto. moral, é, eles têm um código moral. Eles não são amorais, eles não? Eles têm o um próprio
2: código de honra. É, eles não são amorais, não. Né, de, de lealdade. E eles, eles respeitam, inclusive, gente que toma atitudes que eles consideram honradas. Eles têm esse, esse senso de honra mais apurado do que o, o, a pessoa mediana na, na sociedade. Tem. A elevação, tem os, a elevação dos
0: graus de respeito dessas máfias aí é a partir da
2: honradez. Exatamente. É. Embora, embora o sentido. É, o, seu, o sentido é, que, é outro, né? Poluído, né? É. Mas eles têm esse sentido, é... tem, tem casos, por exemplo, assim, que é, é igual um, um caso que eu, que eu tenho, uma vez, um, um dos meus trabalhos lá, um, que eu arrumei logo depois que eu saí da escola para os Estados Unidos, para juntar o dinheiro e pagar os estudos, foi numa pizzaria, e nessa pizzaria, era um italiano, né, ele é siciliano e tal, mas é, lá, depois que eu, eu descobri, inclusive, um por um lance lá que eu, que eu fiz, lá que eu impus, e, e o pessoal gostou <risos> do que, o jeito que eu fiz, uma das, um das pessoas que, que mais assim, é, gostavam de mim, lá era um ex-pistoleiro da, da, da Camorra, que uhum. tava, trabalhava lá, e um chefe intermediário também da Camorra, que frequentava o
1: Gala, gente, muito de Mápoles, fino. E gente, adorava.
2: gente muito fina, gente, gente muito fina. Ele, sim, não, ele mandava o Londra que parar parar, assim, tá na hora do horário de, de almoço dele aqui, vamos sentar, vou almoçar aqui, se aproveita e almoça comigo aqui. E ficava lá perguntando dos jogadores brasileiros na Itália, e não sei o que, gostava de futebol, e papapá, e pepepe, e tinha também o outro lá, mas assim, só eles, eles eles me davam mais valor do que o próprio patrão e os outros, uhum, os outros funcionários. É Acompanheci, né? Ele falou assim, ah, você me lembra umas pessoas do, 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 do meu tempo de jovem na né, Itália, pessoas assim, é, das, das cidades pequenininhas lá e tal, comportamento muito parecido, né? E eles gostavam disso. É? é, assim, ah, é você tá é, certo. E é, é, eles têm o respeito, inclusive, tem um relato de uma... De uma, uma, uma moça que serviu de. Isso é um livro, até. Né? Ela serviu de, de, de informante, espiã, para os Estados Unidos. Ela falava que o, a CIA e a FBI não tinham. Eram, era, tratavam ela com verdadeiros. Agiam com verdadeiros marginais. Mas que ela, ela, ela era respeitada, era muito mais respeitada pelo pessoal da nossa da Nostra, né? que, que a máfia cigana em si, né? acabou a réa napolitana do que os próprios agentes de segurança é, dos Estados Unidos. Não, mas... Então, quer dizer, o Estado também não tem escrúpulos. Ah, mesmo, o Estado, né? Não, exatamente. Mas essas. É. Né? E mesmo tinha um.. Quando a gente... aqui, morando aqui no Belo Horizonte, tinha um pessoal, um, um rapazinho que acabou se envolvendo um crime lá na... na rua que a gente morava, né? Era praticamente o um único da, da vizinhança que mexia com isso Mas ele tinha um tremendo respeito por nós Porque ele falava, eu não vejo vocês em barra Eu não vejo vocês é, vagabundando na rua E né, um, um dia que ele estava meio golado lá Me na rua, pensei, ah, meu, deus vai criar casa comigo? Não Nossa mãe, então assim, eles, eles falam, assim, eles reconhecem isso Reconhece. ah, Eu queria ser assim Reconhece né? Então eles dão valor. E o medíocre da, do, da sociedade pisa na gente, como diz, pessoa boa, pessoa boa. Não quer dizer que eu seja aqui uma grande pessoa, mas assim, né? Um pouquinho melhor, assim, do que algumas pessoas, certa, certa medida. E a gente tenta, pelo menos, a gente se esforça. Né?
0: É, é. é, você tá certíssimo. Né? É. O, o... É, porque essas comunidades para elas se manterem, elas precisam de valores, porque, na verdade, essas comunidades é, cri criminosas que apareceram por aí, algumas não, mas a, a máfia é uma delas, etc., elas são, é, elas são, digamos assim, elas aparecem no vácuo das corporações intermediárias que, passa, que deixaram de existir, né? É, a sociedade ficou desprotegida, então apareceram essas comunidades. Né? Agora o Felipe está falando assim, isso que o Márcio está falando tem relação com o costume moderno de terceirizar a obrigação, o dever de Estado. Exato. De, 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 terceirizar o dever de Estado. E né? eu vejo essa terceirização dos assuntos mais triviais e mais relevantes. A culpa é do sentimentalismo inizento, aquela coisa. Pois é, uh, tem um aspecto que é esse individual, Felipe. Que é assim.. É, a pessoa procura é, se livrar da sua própria obrigação. Agora, tem uma outra coisa que, que sobrepõe a isso, é que o Estado vai tomando conta das suas obrigações e não deixando mais você fazê-las. Tá? Então existe uma superestrutura que oprime o cidadão e existe o erro individual de deixar para o Estado aquilo que é obrigação sua fazer. Então tem essas duas coisas. E o, o cidadão hoje, moderno, educado, do jeito que é, ele está querendo deixar tudo pro Estado. Né? Inclusive a sua própria manutenção. Né? Então ele se desobrigou de tudo. Mas tem esse aspecto mesmo que você falou. esse aspecto mesmo que você falou. É... Então, mais algum comentário? É, nós estamos aqui então na parte 323 voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser a leitura aqui é, Deus lhes pague a presença, a paciência os comentários, observações tenham todos fiquem com Deus tenham todos um santo dia e um santo final de semana em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.